0: Liebe Hörer, hier ist Bremerhaven Funkt mit dem Podcast über Bremerhaven. Ich bin Dörte Beermann und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um Lieblingsplätze. Heute geht es um Orte, die die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen ähm, gerne aufsuchen, um Kraft zu tanken oder mal eine kurze Pause zu machen oder auch um in, auf neue Gedanken zu kommen für ihre Arbeit. Heute zu Gast ist Holger Bockhold. Moin Holger. Moin Leute, hallo. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Du bist im Klimahaus zu Hause, das heißt da, wo das Thema Klimawandel, Klimaveränderung eine große Rolle spielt. Erzähl uns ein bisschen was über deine Aufgabe dort.
1: Ja, ich bin der Pressereferent vom Klimahaus und ich kümmere mich natürlich, wie der Name schon sagt, um die Presse. Ich beantworte Presseanfragen, schreibe Pressemitteilungen und initiiere auch Presseveranstaltungen und mache darüber hinaus auch noch einiges mit den Kollegen vom Marketing.
0: Das klingt äh, arbeitsam. Du hast sicher viel zu tun. Das Klimahaus steht in den Medien gut da.
1: Ja, wir sind zufrieden. Wir haben viel im letzten Jahr alleine an Veranstaltungen rund um das zehnjährige Jubiläum gehabt und haben natürlich auf uns aufmerksam gemacht in diesem Rahmen. Und das merken wir heute auch. Also die Leute nehmen das Klimahaus positiv wahr. Holger,
0: sag mal, deine Beobachtung nach, was haben die Medien am meisten gebracht über das Klimahaus?
1: Im vergangenen Jahr, meinst mhm, du? Ganz genau. Ja, im vergangenen Jahr hatten wir ja zehnjährigen Geburtstag am 27. Juni. Und äh, das haben wir zum Anlass genommen, speziell im ersten Halbjahr jede Menge Veranstaltungen im Klimahaus äh, abzufeuern. Und das Ganze gipfelte neben äh, Symposien und neben Podiumsdiskussionen dann in einem tollen Geburtstag am 27 in einer wahnsinnigen Geburtstagsfeier und am folgenden Wochenende hatten wir dann noch ein tolles Familienfest rund ums Klimahaus. Also das erste Halbjahr stand voll im Zeichen des Feierns und im zweiten Halbjahr jetzt äh, geht es wieder mehr um die inhaltlichen Themen, eben den Klimawandel und alles, was damit zusammenhängt.
0: Okay, dann stell doch unseren Hörern bitte mal vor, was ähm, im Klimahaus bei euch zu erleben ist, auch jenseits der Geburtstagsfeierlichkeiten, denn es lohnt sich ja wirklich, zu euch zu kommen, an jedem Tag im Jahr.
1: Ja, wir haben äh, an 361 Tagen im Jahr geöffnet, also nur vier Tage geschlossen pro Jahr. Und bei uns ist natürlich der bekannte große Anreiz, ins Klimahaus zu kommen, die äh, berühmte Reise entlang des achten Längengrads einmal um die Welt. Dort kann man äh, klimarelevante Themen erfahren. Man kann multisensorisch äh, erleben, wie das Klima in verschiedenen Zonen der Welt ist ist. Das fängt an mit äh, solchen äh, Stationen wie Bremerhaven, geht dann über die Schweiz weiter nach Sardinien, in den Niger, nach Kamerun oder auch san, an so exotische Orte wie die Antarktis oder Samoa. Ja, und neben, diesen, neben dieser Reise entlang des achten Längengrads hat unser Haus aber noch viel mehr zu bieten. Wir haben auch andere Ausstellungsbereiche, wie zum Beispiel die Perspektiven, wo die Geschichte des Klimawandels aufgezeigt wird. Also der Klimawandel damals vor dem Menschen, dann seit es den Menschen gibt und dann quasi perspektivisch. Deshalb heißt der Bereich auch so, eben wie der Klimawandel fortschreitet, wenn der Mensch so weitermacht wie bisher. Wir haben als neueste Attraktion bei uns im Haus das sogenannte World Future Lab, wo man eben, das machen hauptsächlich junge Menschen und Schulklassen gerne, wo man an modernen interaktiven äh, Tischen und Panels Entscheidungen treffen kann und spielerisch damit sozusagen äh, der Welt einen positiven Stempel aufdrücken kann mit seinem eigenen Verhalten, dass man da überdenken und ändern kann.
0: Wow, das ist ja wirklich viel, viel, viel. Sag mal, multisensorisch, den Begriff musst du bitte ein bisschen aufsplitten. Was heißt das?
1: Ja, das Klimahaus hat einen ganz besonderen Ansatz. Wir haben ja Räume, in denen man sich bewegt. Es ist halt nicht äh, durch die VR-Brille alles zu erleben und äh, dementsprechend erlebt man den Klimawandel in den Reisestationen durch die Augen, durch die Nase, durch die Ohren, man hört eben auch Tiere, man hört Geraschel im Dschungel und im Regenwald und so weiter, man hört den Wind in der Antarktis. Man kann aber auch alles anfassen, das ist sehr beliebt, auch eben gerade in den kälteren Regionen dass die Besucher gerne den Gletscher in der äh, Schweiz äh, persönlich anfassen und ihn quasi mit der Hand auch mal ertasten. Das Gleiche ist beim Eis in der Antarktis der Fall. Aber auch äh, die Vegetation auf Samoa oder das Wasser äh, am Sandstrand von Samoa, das alles sind äh, Dinge, die äh, finden nicht steril statt, sondern die kann man persönlich im wahrsten Sinne kennenlernen.
0: Das heißt, ich reise um die Welt durch die verschiedenen Klimazonen es wird heiß, es wird kalt, mhm. Bremerhaven hat äh, gerne auch mal ein Schiedwetter, mhm. ähm, es wird auch ein bisschen nass. Was würdest du empfehlen, was man anhat?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Klimahaus empfiehlt es sich tatsächlich auch ein bisschen flexibel, was die Kleidung angeht, zu sein. Natürlich haben wir auch eine Garderobe, wo man sich äh, schwerer Jacken und so entledigen kann. Aber wenn man zum Beispiel sehr kälteempfindlich ist, kann man ruhig mal eine Strickjacke mitnehmen, die man dann in der Antarktis überwerfen kann.
0: Oh ja, das verstehe ich gut, genau. In der Antarktis steht ein Zelt, das es ja wohl so in der Realität gar nicht gab. Denn wer zeltet schon in der Antarktis? Aber in all den anderen Räumen, in all den anderen Inszenierungen sind doch reale Begegenheiten abgebildet, oder?
1: Ja, eigentlich auch in der Antarktis mit dem Zelt. Da hat es nämlich folgende Bewandtnis. Derjenige, der damals die Reise gemacht hat entlang des achten Längengrads, das war Axel Werner. Der nimmt ja heute die Besucher auch mit auf die Reise im Klimahaus einmal um die Erde. Und äh, wenn man in der Antarktis genau zuhört, hört man ihn im Zelt bibbern und ein bisschen auch fluchen, weil es eben sehr kalt ist dort. Und äh, das erzählt er uns dort. Aber es ist tatsächlich auch so, in den anderen Reisestationen lernen wir auch überall Axel Werner kennen und erleben, wie er um die Welt gereist ist. Und dort überall auf dem achten Längengrad die Menschen getroffen hat, sich mit den Menschen ausgetauscht hat, über deren Bedürfnisse, was das Klima angeht, über deren auch Schwierigkeiten, weil der Klimawandel dort ihr Leben äh, gefährdet teilweise. Ja, und Axel Werner hat auch, das ist auch optisch schön zu sehen, überall dort den achten Längengrad, diese Linie mit den Menschen geformt und gezeichnet. Mal mit Steinen, mal mit anderen Elementen, mal mit Menschenketten hat er, egal wo er war, diesen achten Längengrad gebildet. Und äh, auch bei uns im Haus sieht man ihn ja, er ist ja eingelassen als großes, äh, ja, Messingband in die Erde.
0: Das heißt, Axel Werner war einmal um die Welt, er hat viele Erlebnisse gehabt, davon berichtet ihr, das zeigt ihr, man kann die Menschen kennenlernen, die Axel Werner kennengelernt hat. Hast du Axel Werner eigentlich mal kennengelernt?
1: Ja, ich durfte Axel Werner auch schon zwei-, dreimal sehen, treffen, kennenlernen, er ist ein ganz unkomplizierter, netter Typ der wirklich sofort mit jedem klarkommt, auf die Menschen zugeht. Und ich vermute, deshalb ist er auch damals ausgewählt worden. Er hat auch heute noch Kontakt zu den Protagonisten, die in den einzelnen Reisestationen und Ländern für uns in der Ausstellung sozusagen diese Funktion übernehmen. Und auf unserem Geburtstag am 27. Juni hat er, wie gesagt, mit denen auch eine große Party gefeiert. Das war sehr eindrücklich.
0: Ja, das stimmt, ich erinnere mich. Hat Axel dir eigentlich erzählt, wo sein Lieblingsplatz auf dieser Reise war, was ihn am meisten beeindruckt hat?
1: Erzählt hat er es mir nicht, aber ich weiß es, weil ich ja oftmals auch Dinge lese, auch von der Historie des Klimahauses. Und ich weiß, dass er mal geschildert hat, dass sein eindrücklichster Platz eigentlich äh, interessanterweise Langenes ist. Weil er gesagt hat, das liegt zwar so nah vor unserer Haustür, aber... Er hat geschildert, wenn man einmal dort ist, ist alles andere sofort um einen rum vergessen und das hätte er sowohl noch nie irgendwo sonst auf der Welt erlebt.
0: Das ist eine schöne Vorstellung. Mhm. Wie geht's denn dir im Klimahaus? Wenn du so durch das Haus wanderst, hast du einen Lieblingsort? Das ist ja genau das Thema unserer heutigen Folge. Was ist dein Lieblingsort im Klimahaus?
1: Ja, ich habe eigentlich sogar mehrere Lieblingsorte. Da ist zum einen der Niger, weil ich persönlich die Wüste sehr gerne habe. Man kann bei uns dort auch dann im Liegen sozusagen sich Bilder und Filme vom Leben im Niger anschauen, was auch sehr gemütlich ist. Aber es ist sehr
0: heiß. Kannst du das ab?
1: Ja, ich mag die Hitze sehr gerne und äh, so heiß ist es auch gar nicht. Wir versuchen das zwar äh, nachzubilden und damit die Leute das nachempfinden können, aber ich glaube im Niger 12 Uhr mittags ist es dann doch noch ein bisschen unangenehmer. (lacht) Ja, bestimmt. Mhm. Aber es gibt auch noch andere Plätze, die ich äh, gerne habe im Klimahaus. Da ist zum einen zum Beispiel tatsächlich Axels Wohnzimmer am Ende der Reise weil dort hat man dann wirklich mal einen Einblick in äh, ja so einen Anfangs- und Endpunkt so eines großen Unternehmens, Reise um die Welt, und sieht, wie halt Axel Werner damals mit einfachen Mitteln aufgebrochen ist. Und was er auch alles an, ich sag mal, Souvenirs mitgebracht hat, das ist schon, äh, ja, ein cooler Raum.
0: Das stimmt, ja. Es steht dort ein sehr großer Wecker, wenn ich mich nicht falsch erinnere,
1: ja, alles, der eine
0: Bedeutung hatte.
1: alles Mögliche mhm. gibt es da. Also ich erinnere mich auch noch sehr gerne Auch an den Film, der in seinem Wohnzimmer spielt, in seinem Zuhause, wo er dann den berühmten Satz sagt, Hallo, hier ist Axel Werner, ich bin in einem Jahr wieder da, auf Wiedersehen. Und das ist, glaube ich, ein Satz, den jeder von uns gerne mal auf seinen Anrufbeantworter sprechen würde.
0: Unbedingt, ja, ganz genau. (lacht) Der Nigerplatz, der dir so gut gefällt, hat für mich eine sehr poetische Ausstrahlung. Ist es das, was dir daran so gefällt?
1: Ja, das stimmt. Also mir gefällt daran die Weite, die natürlich da nur nachempfunden werden kann, aber es ist ein Raum, äh, wo wirklich sozusagen der Niger eins zu eins in seiner Weite dargestellt worden ist, wo das, was wir dort sehen, tatsächlich ein Stück aus dem Niger ist, so wie es dort existiert, bloß in viel, viel, viel größer, aber man bekommt ein Gefühl dafür, wie leer es eigentlich dort ist und auch wie trocken und unwirtlich es dort sein kann.
0: Ja, Und dann fällt relativ rhythmisch ein Wassertropfen.
1: Ja, das stimmt. Der erinnert uns eben genau an die Trockenheit, also das Gegenteil dessen, was er symbolisiert. Dass das nicht nur ein schöner, warmer Raum ist, sondern dass die Menschen dort Große Probleme haben beispielsweise, wenn es um das Trinkwasser geht, dass sie von immer weiter her in die Dörfer holen müssen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Matten, die dort auf dem Sand ausgebreitet sind, dass die immer sehr besetzt sind. Das heißt, wie oft kommst du dazu, deinen Lieblingsort auch zu genießen?
1: Äh, selten, <lacht> weil dort, wenn ich dort unterwegs bin, ich das immer mit Pressevertretern oder Kamerateams tue. Ich selber schaffe es zeitlich nicht, mich da hinzulegen, aber manchmal sehe ich schon, dass die Leute auch den Platz freigeben und dass dort Platz ist, um sich mal hinzulegen. Ich habe nur nie die Zeit.
0: <lacht> Zeit ist ein gutes Thema. Wir sind schon fast am Ende unserer Podcast-Folge. Aber eine Frage, da muss ich dir als Bremerhaven-Verkäuferin sozusagen, Kommunikatorin unbedingt stellen. In Bremerhaven selber, was ist da dein Lieblingsplatz?
1: Ja, einer meiner Lieblingsplätze hier in Bremerhaven ist tatsächlich auch wieder ein Teil des Klimahauses, nämlich unsere Dachterrasse. Von der aus ich übrigens auch euch und euer Haus immer sehr gut sehen kann. Tatsächlich bin ich dort am meisten auch wieder mit Pressevertretern, also in Sachen Arbeit. Wenn wir zum Beispiel mit unserer Meteorologin Interviews machen und es wieder um das Thema Klimawandel und Wetter geht, ein weiterer netter Platz für mich ist tatsächlich, wenn ich aus der Arbeit rauskomme, habe ich immer diesen wunderbaren Ausblick hier auf diesen Hafen, auf dieses, auf dieses Hafenbecken. Und wenn jetzt gerade wunderbar die Sonne drauf scheint, dann ist das, glaube ich, kaum zu schlagen.
0: Das stimmt. Wir arbeiten hier wirklich an einem wunder- wunderbaren Ort. Viele Menschen kommen hierher, um genau das zu genießen. Wir haben es täglich. Das, da sind wir wirklich im Vorteil hier in Bremerhaven. Das stimmt. Ja, vielen Dank, Holger. Das war sehr ausschlussreich. Ich bin froh, dass du mit uns nochmal mitgenommen hast in euer Haus, in, äh, an diesen schönen Ort im Liga. Gerne. Ähm, auch auf die Hallig Langenees. Das stimmt, äh, was Axel Werner da sagt. Das ist wirklich ein Ort zum alles vergessen, mhm. weil er so sehr in den äh, Elementen auch steht. Und ähm, mir bleibt nur, euch jetzt einzuladen, die nächste Folge euch anzuhören. Es gibt weitere Lieblingsplätze in in Bremerhaven, die wir euch alle vorstellen möchten. Bleibt also dran.
1: Over and out.